0: Siamo all'ultimo argomento di questa sera, come detto parliamo del primo di aprile, del pesce di aprile, siamo già al primo di aprile oggi, da qualche ora, anzi da da un'ora e quarantadue per l'esattezza, ne parliamo con Stefano De Matteis che insegna antropologia culturale all'Università di Salerno, professore buonanotte.
1: Buonanotte, buonanotte a tutti Beh, sta ben sveglio,
0: si è messo la sveglia eh? o, era, o è rimasto sveglio fino ad ora?
1: <ride> per finta, è, è una burla, è Anche una questa burla. è una burla, parlo nel sonno. Ah,
0: ecco. <ride> allora, ci racconti un po' l'origine di questo pesce d'aprile?
1: Ma, guardi, le origini sono sempre complicate da stabilire, perché noi ragioniamo nell'ordine dei, dei miti di fondazione, cioè di storie che fondano... Eh, le ragioni che regolano determinati comportamenti e ovviamente ce ne sono diverse perché da prima il fatto che il passaggio al calendario gregoriano trasferisce il capodanno eh, che era quello proprio dei giorni tra il 25 marzo e il 1 aprile al 31 dicembre come lo conosciamo ora per cui eh, diciamo che resta eh, l'idea di avere il giorno dell'incertezza Cioè i giorni della libertà, i giorni del gioco, i giorni in cui è possibile tutto. E questa è una delle primissime, eh, come dire, fondazioni di cui c'è la possibilità di cui tutto si può fare. A questo poi si aggiunge, ovviamente, ci sono storie ancora più lontane se volessimo andare al mondo romano, al mondo greco. Ma fermiamoci ancora qua, perché poi questa. Questi giorni non sono riconosciuti soltanto da noi, cioè in Italia, ma sono i giorni della foolishness in in tutta l'Europa, ne parla addirittura nei racconti di Canterbury, noi troviamo il momento dell'idiozia o della stupidità e quindi sono i momenti dello scherzo, del gioco. Cioè in cui, momenti, un giorno in
0: cui ha messo lasciarsi andare, insomma.
1: In cui è possibile lasciarsi andare, in cui si può giocare con gli altri, si possono fare eh, momenti, come dire, un, un po' diciamo di leggerezza, ma anche eh, questo poi, come dire, comporta un doppio gioco, cioè nel senso che da una parte è possibile liberarsi dei propri pesi, dall'altra parte bisogna regolamentarsi e quindi c'è bisogno di eh, di rendere lo spazio dell'irregolarità molto chiuso, mm. quindi il primo aprile possiamo essere irregolari in, ta- in tantissimi modi possibili e immaginabili, quindi facciamo gli scherzi, quindi giochiamo, quindi, quindi ehm, si aggiungono storie a storie, per esempio un famoso arcivescovo stava per essere, come dire, eh, s- s- stava per soffocarsi con una spina di pesce per cui da quel giorno lì lì non si mangia pesce o anzi si gioca col pesce perché è il gioco in cui si... Ci si difende dalla possibilità che possa esserci, e quindi si usa il simbolo del pesce come, come pericolo e quindi come mm. burla verso gli altri mangia il pesce così ti affoghi insomma, eh, però c'è questa cosa
0: che diciamo non soltanto si è liberi di fare uno scherzo ma bisogna eh, saperci anche stare, cioè in questo giorno bisogna eh, diciamo, essere, disponibili essere disponibili a essere vittima a di uno scherzo e eh.
1: dare, ricevere e fare le si immagini che è una delle più dei più famosi scherzi era stato pro, prospettato esattamente per questo giorno, ed è lo scherzo che aveva pensato Orson Welles, che non riuscì a realizzarlo, lo dovette trasferire al 30 ottobre, un altro equinozio, perché poi parliamo anche di equinozi: quella della famosa trasmissione radiofonica in cui lui annunciava dello sbarco degli alieni nel, sulla Terra una trasmissione famosissima Mm e e che lui era stata prevista esattamente il primo aprile cioè senza dirlo perché doveva coincidere col fatto che era era una burla riconosciuta quindi diciamo che tutti quanti si si muovono a livelli più semplici o di giochi oppure a livelli molto più seri che le si immagini questa storia per esempio del, del pesce che, era, che, che, stava, che stava per strozzare un, un famosissimo vescovo diventa poi il simbolo che si batte sulla schiena e che riproduce sulla schiena il simbolo del, dell'averti fatto sciocco mettendoti sulla schiena il pesce però diventa anche il, per esempio, il simbolo che usa Fritz Lang nel 1931 quando fa il mostro di Düsseldorf come lo si riconosce il, il mostro facendogli, imprimendogli sulla schiena il simbolo della mostruosità e quindi quello è il modo per riconoscerlo, cioè quello non scherza ma si comporta fuori dalle regole e quindi deve essere assolutamente riconosciuto come utilizzando lo stesso stesso metodo, cioè facendolo riconoscere con, mettendogli sulla schiena la M di mostro, Mm, mm. È è un sistema che ovviamente il gioco, lo scherzo, la burla è sempre al limite per cui come nelle forme della carnevalizzazione perché qui siamo praticamente all'equinozio di marzo cioè la primavera sta per arrivando l'emisfero boreale cambia quindi è una sorta di annunciazione di un cambiamento del mondo e nel cambiamento del mondo tutto può avvenire perché tutto può essere il carnevale, il mondo va sotto sopra il mondo, il mondo cambia e quindi noi giochiamo e dobbiamo essere disposti ad accogliere disposti a fare, disposti a ricevere tutti i tipi di scherzi uh-huh. possibili e immaginabili.
0: Allora c'è Mauro da Bari che scrive: Ricordo che da bambino ci incollavamo un pesce di carta sulla schiena, e eh, me lo ricordo Esattamente. anch'io. Eh, Esattamente. Una cinquantina era, era d'anni era fa, mondo. adesso poi.
1: <ride> Oggi il mondo è cambiato, eh, certo. ma guardi, il mondo molto cambia, più ingenui. Noi, noi, siamo, mm. noi siamo esseri storici, anche se abbiamo una biografia molto, molto corta, speriamo lunghissima per tutti, ma molto corta rispetto alla storia però noi siamo radicati nella storia quindi queste cose non ce le togliamo di dosso facilmente, quindi noi viviamo ancora questo cambiamento che ci, che ci, che ci diverte, che ci fa essere esseri sociali come in fondo perché poi giochiamo con gli altri facendo le burle più incredibili a me ne arrivano tantissimi, i miei studenti si divertono a farmi le burle più incredibili, a uh-huh. volte ci casco, a volte no, ma so, sono i momenti in cui come dire, si ricrea un'aggregazione di socialità uh-huh. L'importante è quello, considerando assolutamente che, come dire, il mondo è burla.
0: Ecco a questo proposito, un- aspetti un momento che faccia ascoltare un qualcosa ai nostri ascoltatori e a lei. Ascoltate, ascoltiamo tutti assieme la cena, poi con 50, tutti andiamo a tutto nel mondo è burla il Falstaff di Giuseppe Verdi Giuseppe
1: Verdi mm. il Falstaff di Giuseppe Verdi strepitoso e, e qui torna, torna Verdi torna ovviamente anche Wilson Welles prima citato perché eh, quella storia nasce da una storia vera di un signore che viveva ai margini e, e di, cui, di cui Orson Welles ha fatto uno straordinario film, e che poi era, era nelle nel Allegre con Mario di Winson e nell'Enrico I di Shakespeare. Che, però poi diventa, grazie a Verdi, questo personaggio favoloso, l'ultimo Verdi eh, debuttato nel 1901 in cui lui mostra come è possibile credere nel, nello scherzo e nel gioco, questo ex Don Giovanni che si diverte e che accetta poi, volendo fare uno scherzo alle, alle comari, di cadere lui nella burla e dice divertiamoci tutti quanti assieme e questa come dire, è la meraviglia dell'accettazione della vita, a tutte le età, a tutti i modi giochiamo da bambini perché come dire, ci alleniamo alla vita giocando da grandi, perché accettiamo gli scherzi che ci vengono fatti, ma comunque, soprattutto in questo, cerchiamo, purtroppo lo restringiamo soltanto a questo momento del, mm-hmm. del primo aprile. Estendiamolo, divertiamoci, giochiamo, prendiamo la vita con leggerezza e ridiamo anche a coloro che hanno ancora, come dire, quella, quella, quella pesantezza. Che secondo me in questi periodi bisogna assolutamente come dire, togliersi le, le parrucche rosse e farci una risata sopra.
0: Allora Maria De Firenze scrive: si può considerare il primo di aprile un prolungamento del carnevale?
1: Assolutamente sì. È uno con momenti, un salto però. <ride> con, con un salto, però le regole sono le stesse, eh. anche se è molto distante. Ma la regola del gioco è la stessa, perché parliamo di equinozio, parliamo di cambio di stagione, parliamo di cambio d'anno, perché è un momento di caos in cui noi possiamo riscrivere le vite e le rappresentazioni delle persone, quindi possiamo farlo, possiamo giocare e dobbiamo, dobbiamo come dire, metterci in gioco, ma anche accettare, non essere assolutamente rigidi o dubbi, permalosi, assolutamente ehm. permalosi, ma assolutamente prestarci e accogliere i giochi che ci fanno, perché non possiamo solo farli, dobbiamo anche accettarli.
0: Sì, ecco, ma il fatto di accettare i giochi eh, che ci vengono fatti, gli scherzi, eh, in una società come la nostra, in cui eh, ci, ci si rivolta verso l'altro sempre in maniera così aggressiva, no? Perché è come se l'altro ci minacciasse o ci volesse fare qualcosa, ci volesse togliere qualcosa, eh? eh. Accogliamo e' anche un po' difficile, un no? Perché...
1: <ride> Assolutamente difficilissimo, ma noi ab- abbattiamo queste mutrie così, cos- così chiuse, così aggressive, accogliamo l'altro con un sorriso, pigliamolo e pigliamo gli altri in giro ridendo, facciamo una grande risata, siamo nel, 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 nel quarantennale del 77, quando si diceva una grande risata vi seppellirà. Non ci ha seppellito, però comunque ridiamoci sopra, abbiamo il coraggio, recuperiamo il coraggio di ridere, di giocare sulle cose e di riprendere questo aspetto come dire che l'Italia è un paese soprattutto, è comico per tanti versi, ci facciamo ridere addosso da tutti. Però anche su questo aspetto più come dire, di socievolezza cerchiamo di recuperare invece un'area di ironia e di gioco, sia nell'accoglimento ma anche nel ridere delle cose che non vanno bene e di far capire che quando si sbaglia no, non, non c'è bisogno solo di fare cause e di correre agli avvocati. Una pernacchia forse, come ha insegnato Edoardo, è un modo migliore per rispondere alle avversità della vita.
0: Va bene, allora, eh, ringraziamo il professor De Matteis, professor Stefano De Matteis, Sono
1: io che ringrazio lei gli ascoltatori.
0: docente di antropologia culturale all'Università di Salerno, grazie professore, molto interessante questa chiacchierata, La, La sfrutteremo il molto. fatto che lei rimane sveglio anche per finta, insomma, eh, fino a quest'ora <ride> in futuro. <La> molto. <ride> grazie, buonanotte, buonanotte.